1: 来，诸位，欢迎在周三的上午时间如约收听山东交通广播，此刻开始全省直播的《购车联盟》节目，我是杨洋，依旧在济南啊，问候全省的亲车朋友。今天是腊八啊，今天喝这个腊八粥了吗？预示一年五谷丰登，身体康泰。有时候呢，确实是需要一点仪式感啊。这个日子还说明距离年越来越近了啊。今年呢，由于需要继续防控疫情，这个春节呢，依然需要我们每一个人提前计划，严格注意，全力配合。今天的解答，各位在选车还有买车这个方向上的一些提问，直播间联络热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，您可以任选其一，直抒胸臆，聊聊个通透。另外呢，还可以有一些网络互动方式啊，您可以在山东交通广播的微信公众号当中找到相应的菜单栏，收听收看我此刻的音,音视频的双直播啊，可以发送你的这个选车、买车、挑车的问题，我们做专业深度的探讨。另外呢，您还可以通过杨洋侃车的微信公众号，然后在节目上、节目以外的时间都可以给我留言，给他发送进去两个字。可以添加到我的粉丝群里面来认识更多的朋友，然后在抖音、在快手平台呢，您可以搜索“杨洋侃车”，我会不定时的开直播，看一看我们最近讲了一些什么样的内容，拍了一些什么样的这个解答了一些问题，欢迎各位关注啊！今天呢，与我共同来解答的这位选车买车，问问的是来自北京少钦奥迪的总监少钦老师，你好，少老师
2: 。杨洋,洋好，听众朋友大家好
1: ，少老师，我们这个家庭条件啊是比较有限的啊，这个腊八粥里呢尽是五谷，像您啊家境优渥啊，想必里边都是蟹爪。是也不是，嗯，想些什么蟹爪？那有有钱人吃的，这都不是吃这个是吧？吃的要更好一些是吧？螃蟹腿是吧？您说的是？哎呀，您说的真不文雅，<笑>没有艺术含量，你说吧蟹爪，你螃蟹爪，你这是是吧？鲜明对比，没有没有。没
2: 有呃，我们最多的也就能吃点蟹壳，今年这生意可不太
1: 好啊。啊，腊八粥里全是蟹壳，这蟹壳呢，必须都得是新鲜的。我跟你说，你要是蟹爪的话，那个粥端上来必须得是新鲜的。那个蟹爪关键在粥里还能挠，你知道吗？啊，今天得吃点好的啊！今天大家都吃点好的，有一个好的寓意啊。这个忙碌了一年了，距离新年新春越来越近了，我觉得是时候好好犒劳一下自己这一年的新劳啊。给诸位留出酝酿具体提问的时间。我们先说一下奥迪减产的一个最新消息。日前在接受英国金融时报采访的时候呢，奥迪首席执行官马库斯·杜兹曼，呃，表示说呢，由于汽车芯片短缺，大众集团的生产进度已经被严重拖慢了。目前呢，仅奥迪就有一万多名工人被迫停工，呃，第一个季度的产量也将被控制在一万台之内。那么，早在二零二零年十二月呢，大众集团就曾经发表过声明，说由于受到芯片供应危机的影响，呃，二零二一年一季度呢，在欧洲、北美还有还有中国的工厂，预计将减产十万台车。在这个杜兹曼看来呢，说这种危机呢只是暂时性的，预计二零二一年全年大众集团的整体产量不会受到影响，奥迪等品牌将在下半年增加产量来弥补一季度的亏空啊。期货可居。洛阳纸贵啊，这个这个事儿其实由来已经有好几个月了。之前咱们说到过，这个芯片不够呢，主要是一些半导体的行业，他没有想到，他没有想到二零二零的这个在后半程的中国的车市复苏的，好让让热线的朋友等我一分钟，他没想到他复苏的这么的快，所以由于半导体行业对于芯片的这个预估，它降低了产能了，所以才导致了，其实不光是汽车，很多的行业它都会受一些影响啊。对于这个事儿，您是怎么看的，邵老师？
2: 对呀，目前看，从国外国外的形式来看的话，我觉得这个影响肯定不是暂时的，我估计会断断续
1: 续。嗯，反正短期之内呢，即便这些半导体产业的这个公司，然后再重新再恢复产能、移动产能的话，短期之内，反正几个月时间之内，这个恐怕是很难。很难供得上，很难供得上啊！这个整个汽车行业呢，受到芯片影响的不只是大众啊。一月初的时候啊，大陆啊、法雷奥啊、博士这样的供应商曾经就发表过声明，说这个芯片供应呈现明显减少的趋势。福特呢也宣布过，由于芯片短缺，会从一月十八号到二月十九号期间，呃，关闭在德国的斯尔路易的这个工厂啊。原因这个也都说了，因为因为它是这样，车用芯片订单啊，因为芯片它它不是口罩。它是没办法在短期之内迅速扩展市场规模的，它的订单通常需要至少是三个月才能交付，而且你还不能转移产能，所以芯片短缺的问题呢，有可能在短期之内，暂时来讲可能会难以解决啊。各位知道这个事儿就好了，那么要关注一下这个市场的这个行情，包括车源的行情，包括这个价格的行情，那你知道它可能会出现一些波动，原因在哪就可以了啊。我们来接通热线上等号的这位朋友的电话，你好。你好，电话接通了，您请讲
3: 。就是我现在是买辆车哈，我就现在昨天我就是看了那个奔驰的 GLC 和那个宝马 x 三、嗯，想问一下这两款车的话，哪款比较好一些？是
1: 谁开？我开。是您开是吧？对对对。是您开的话 ，GLC 漂亮，但是这个车毛病挺多的，你有了解吗？嗯
3: ，不了解，所以说再问一下嘛
1: 。呃，这个很好了解啊，这个非常好了解，刹车的异响。这个是很严重的，排气管有的朋友也遇到了异响，之前有的人还遇到过避震器断裂跟爆胎，异响这个事儿非常严重
3: 你。你说的是刹车响
1: ？对，刹车盘片的这个异响，有的是换了一套之后它好了，有的是换了之后也也白搭。嗯
3: ，除了刹车响还有啥
1: ？刚才都已经说完了，之前避震器之前避震器断过，爆胎爆过。我我我们还有一位听众投诉的是他的排气管，呃，排气管的这个后半段一直就是有共振，有这个异响，然后奔驰厂家也那个不给解决，说是正常情况，这些都是有人遇到的。排气管这个可能属于这个是一个比较小的一个概率，但是刹车那个概率非常大
3: 。哦，那那个叉
1: 三呢？叉三没有大毛病，叉三无非就是后排空间、后备箱空间小一点，调教偏硬一点，长得不那么好看一点。长得你感觉两没有两块十二点三英寸的大连屏，长看上去不那么豪华，但它没问题啊，它没毛病。尚老师觉得呢？请你你听一下尚老师的意见。行，好
3: 的
2: 。这两款车要比起来的话，还真是像现在宝马 X3， 就是从售后这一块爆出的问题还是比较少的。呃 ，GLC 的问题呢，可能略多一些。呃，从价格来说的话，啊、这个我觉得宝马呃还是性价比会高一些吧，虽然说长得是。比起 G L C 稍微差点但我觉得比 G L C 省事省
1: 心。对，我记得今年好像是叉三叉五，叉五是要这个国要这个国产，叉三好像今年会有一个改款吧？啊，呃，现在现在卖的已经是二零二一款了。呃，今年可能他会他会继续做一个小改，小改款。对对对，嗯，女士，你说。嗯
3: 就是说这两款车的话，要是嗯，就是叉三买叉三那个性价比比
1: 较高一点，是吧？对，稳定性性价比要高一些。啊、嗯
3: ，嗯嗯，就是、还有别的吗？那他那个那个宝马叉三那个价格是多少
1: 呀？前你现在你需要问店里边，前段时间二五 i 办完正好是四十万。你现在你需要你要问一下价格，因为宝马的一贯套路是春节之前它的价格政策它是回收的。嗯。
3: 那你们那边能帮忙那个选车或、呃、拿车吗？或者您自
1: 您自个儿先去买。你说我们给你帮忙，是我们是义务奉献这个举手之劳，但是您自个儿你得先去谈去。最后一哆嗦了，最后一锤子了，需要我们帮什么忙，然后你来你来找我们。但前期工作必须您自己得去做去
3: 。我昨天去看了哈，嗯，他们那个叉三的报价，那个叉三的报价是中配的是。
1: 四十万零七千好像是，是二八是吧？是二八还是二五、啊？二八。
3: 二
1: 八。嗯。然后呢？嗯，就是说我，所
3: 以说我这也不知道它最低价是多少嘛。您是在哪个店里面看
1: 的？你哪个城市啊？四 S 店，临沂、啊
3: 、的
1: 。临沂四 S 店，临沂的宝马贵啊！临沂的宝马贵啊！哎，临沂临沂新开了一个一个一个店，他们老总还是我朋友，叫什么叫汇宝行？是有这个名字吗？
3: 没听过呢，是叫会
1: 什么东西吗？他们那个老总之前是从这个这边过去的，你你你对比一下，临沂至少有三家宝马店吧？你多你先你先对比一下，这个前期工作没人替你干，别人也没空，您自己先去做，最终确定要在哪家店里买了，完了之后你来问我们一呃那个问我们一嘴，我们要熟，我们帮你打个招呼。那哪
3: 里比
1: 较便宜一点买的话？哎呀，大姐就是。嗯你你、嗯、你不说
3: 临沂，你不说临沂贵吗？哪里买比较便宜？那你就
1: 问问济南，你问问济南有三有济南有四家哎，三家还是四家？三家，四家四家，济南有四家宝马店，你也可以问问那个济南
3: 。啊，那我问完了之后找你们怎么找
1: ？你现在不就找到我们了吗
3: ？就打个电话就行是吧
1: ？对啊。哦、啊，好吧。好了，回到节目当中，邵老师，我又得这个展开一段自我批评啊，我我又得自我批评一下，因为我这个人啊，性子比较的直，而且比较的急，你知道吗？这个比较了比较的急，我比较喜欢那种就是痛快利索的那种，你知道吗？呃，刚才这位女士呢，这个反正您先看，你你您先把前期工作先做好了。你要从哪一点哪一？第一，你要自己先了解这个价格，你自己先对比完了，卖四十万七还是四十万几？你你实在没招了，你来你那你来找我，你知道你自己心里就有数了。不要让我替你去做前期的那些工作，我我没那么多时间，对吧？对于我来说，你要让我帮你最后一锤，给你打个招呼 ，OK， 你们自己去联系去，他会联系你，这就 OK 了啊。呃，今儿咱刚说宝马叉三也不吵，操控动力人车合一，那肯定比 G L C 强啊。最不提说，不知邵老师有没有吃上杨洋的螃蟹啊？一年了，两年了，他没吃上，是吧？这两年，两年啊
2: ？我感觉我感觉都有五年了
1: ，没有，咱俩认识才两年，是吧？他说我还以为前段时间邵老师身体微恙没上节目是生气了，不跟杨洋玩了呢，也有这个原因，是吧？也有这个想法，哎。嗯平安师傅说，过了腊八就是年了啊！哎，他的留言被别人的给这个顶掉了啊，大概是祝大家新年快乐一类的。谢谢您，谢谢啊。金葫芦的问题是，杨老师你好，凯迪拉克的 CT 5呃，别克君威 2.0T， 君威的 2.0T， 这两个车该怎么来选？我觉得是这样，如果你预算有限的话呢，咱们买一个君威。但是君威主销排量是 1.5T、2.0T 也有买的，但是这个销量要更低一些。君君威的 GS 2.0T 这个买的要多一点啊。CT 5呢，第一级别上比君威要更高，第二呢纵置后驱更好玩更豪华，级别更高，更好玩啊。所以说你这个你就瞄着你的方向去，咱们兜里有多少钱是吧？咱们追求的是啥，然后你去挑就好了啊。这两个车其实放在一起比还是有一些差距的是，是吧是，石老师？
2: 当然了，要是买车的预算我觉得充足的话，那肯定买凯迪拉克，啊，看着档次就高。嗯，杨洋说的好玩呢，那肯定是必须的，<好>尤其下雪天那相当好玩呢，想赚多少钱赚<笑>多少钱
1: 。<笑>呃，这倒也是啊，这倒也是啊，反正这个因为它后驱车嘛，你这个没有办法。嗯
0: 。
1: 嗯那剩下的问题您就自个儿挑了吧。其实这个问题放在谁身上，谁都有点得犯琢磨，是吧？一年到头，有的时候不一定能下雪，但是你碰上一回，这个东西可能你就得打车，你就得谨慎。嗯，对，对吧？对
2: ，看着天气预报就行，就不出去了
1: 呗。哎，看着天气预报吧，要么就趁着下雪这几天，咱们就打打车，或者咱们换一台车开。但是从这个产品力上去讲的话，君威比不了 CT 五啊。我昨天看了一个新闻、嗯、啊，嗯，你讲。其实
2: 的的，其实我是有一些开玩笑的，就是说
1: ，啊、其实下雪天、冰雪
2: 路面、湿滑路面，前驱其实也够呛。嗯，就是如果因为我们的轮胎大多都是公路胎，啊啊嗯、在这种湿滑路面是抓地力是很弱的。嗯，所以，呃，这个呢，前驱和后驱，我觉得没有必要把它作为一个
1: 选车的必备的一个依据吧。对，前段时间下那场雪啊，然后又给我一个新的感悟，就是什么呢？这个，假如我开我们开的是一台后驱车的话，就是你要换雪地胎，成本有点高；你要缠防滑链儿，你这完链儿这个这个还挺费劲。咱们打车行吗？咱们坐公交行吗？是吧？就那几天过去了，也就没事儿再一个，现在城市道路上，只要你不是有很大的坡度，或者说你这个呃那个咱们那个地方比较偏僻一点，什么雪啊冰啊，这个除的不是那么及时。城区啊，一般你看咱们那些那个环卫工人啊，就是那些路政人员，他们非常辛苦。一下雪，凌晨一两点、两三点，这个人就就就就就开始给你做这个打前站了，啊、哦，所以说还还是可以的，还是。啊，呃，孝行天下问的是 A4 的时尚动感跟亚洲龙的 2.5 的尊贵该怎么来选啊？这两个就是看似价格是比较接近的，差不多，但是定位啊、侧重点啊、品牌啊，其实有很多地方也不太一样啊。尚老师怎么来分析这两台车子呢？呃
2: ，一个说的，一
1: 个是什么车型？呃，奥迪 A4L 的时尚动感 ，40 的动感，还有一个呃，一汽丰田亚洲龙的 2.5 升的尊贵，那个 Touring， 那个 Touring 尊贵版啊 ，2.5 升的那个。
2: 亚洲龙和 A 四，那这俩其实价格是差不多的，差不哎差不多。哎、不多呃，但这俩车我觉得是这样，如果说您的工作呢要是偏一些，就比如说商务的话，我觉得 A 四现在虽然说比起 A 六的话是小一个级别，但是奥迪 A 四依然是它是适合商务使用的。哦，而且现在的空间呢都是进行加长了以后，档次上我觉得比亚洲龙的档次要略高那么一点。嗯。亚洲龙呢？我觉得更适合的是家用，嗯，时尚的外观，然后也能算得上是皮实耐用，嗯，适合家用
1: 。作为一个尊贵版、一个高配的亚洲龙的话，配置一定比一个低配的 A 四强，这个毫无疑问的。这个就好比咱们到比亚迪店里，你看，你问问他有没有二十万的比亚迪 F 零，但凡有的话，那个配置一定比奔比奔驰 S 还厉害，一定是这样的，好吧？但是呢，这两个车确实在这个。呃，一是底盘调教这块你只要一开，你就能感觉出来，亚洲龙的这个底盘还是比不了 A4 的底盘跟那个悬架系统，这个还是比不了的。然后呢，品牌啊这块我觉得呃，你可以，你那么你到底你在乎的是啥？比如比如说你是一个中年人士，我想选一个以商用为主的、使用经济的、尽量奢华舒适的，那你可能那你只能选亚洲龙了。但是你如果是个年轻人，那么我要兼顾一些品牌的东西，我要操控这一代 A 四，实际上在操控性上比之前那个 A 四要好很多了。之前 A 四我们开的时候都那个都那个推头很很严重，这一代呢已经是好很多了。那提这个操控性它是提高的，然后呢这个品牌操控性这块对吧？虽然配置你因为你看了这个版本嘛，你因为你看了这个版本不是配置它就不是很高，好吧？还有朋友说，说到天气呢，我有一个小建议给本田、丰田啊，在测试机油问题的时候，可以去南非测试，这样数据就完美了。去查南非呀？现在这个天气暖和了，逐渐暖和了，本田的这个机油问题，我估计显现了不会那么的明显了，应该也不会那么的明显了。呃，励狸的问题是，杨老师能聊聊最近很火的比亚迪秦的超级差混吗？超级差混，那是超级差混是吧？呃，叫这个 DM。呃 ，D M D M I D M I， 因为它有两套嘛，一个是 D M P， 一个是 D M I，D M I 是 1.5 升，一个那个骁云的那个热热效率 40.6% 还是4十几的，反正 40% 吧。那个发动机，我今天讲这个发动机没有什么很高科技的东西，包括还是用电喷，还是用气管喷射啊。但是它它在做减，它呃在结构技术方面在做减法，但是在发动机热效率方面，它它在努力的在这个提高。然后呢 ，1.5T 的那个呢，啊，那个其实也是，呃，属于是中等的动力吧。因为讲动力的话，它是不如 DMP 系统的 ，DMP 就是会用在比如秦的插电混、汉的这个，呃 ，DM 这样的车型上。你就那就发现里程更长，提速更快，它是这样。嗯，反正新出了 DMI 这套系统的这两个代表的车子吧，呃，这两个代表的发动机主要就是为了节油。好像有个三点几升，还有个五点几升吧，就是这个已经是成绩，据说是非常厉害了啊。对于它的这个技术，您觉得怎么样呢？能给我们分析一下吗，邵老师
2: ？呃、嗯，其实插电混，尤其在市里边用的话，我觉得插电混是一个非常好的选择。嗯，主要插电混是平时到家了给它的电池组进行充电，然后白天的时候公车纯用电，嗯，然后低速行驶也是纯电。当这个需要大功率输出的时候，发动机和电机呢同时给车辆提供动力。嗯，那这个下来呢，确实两三升油百公里就够了，非常的省钱，比这个油电混的油耗还要低。
1: 嗯，低那么。一两升吧，是原来大家听我节目应该都知道，我个人还是比较喜欢插电混的，而且我跟大家说过，如果第一你家里充电很方便，自己家里有车位能装充电桩，然后第二呢，你的日里程大概就在几十公里。现在你比如说我们讲宝马，它的这个插电混技术实际上是非常成熟了，这个已经虽然也有衰减啊，但是它已经很成熟了。比如说老现在新车型是标能跑纯电跑九十嘛，原来老老车型是跑六十还是六十五嘛？实际上我们使用我们冬天我们开空调用的话，基本上也就跑个。三十到四十之间吧，公里数也那也就跑到这儿，它肯定它是有衰减的。呃，我觉得你这个插电混的这个车啊，你去选择的时候啊，第一符合我前面说的这两个条件，那么它就比较香，你可以研究一下。第二一个呢，你要去试不同品牌的这个插电混的车型，它的具体的驾驶感受是不一样的。我还讲宝马，你比如说它没电的时候，或者就像电动车一样带个 B 挡制动能量回收了这种状态下，那种拖拽感是比较突兀的。它是比较明显的，就是不舒服。第三呢，还有一个就是电池在这个后边这个位置非常占据空间，然后会导致什么后备箱的空间啊，什么会非常的小。所以说这些细节你都要观察得到。但是插电混真的是一个混动吧，它是一个目前来讲一个很好的过渡，一个很好的跳板啊。明天会更好，说途昂、CT6 跟 S90， 你这仨车放在一块儿，这个是啥意思？日后的使用成本哪个低？从各个方面说一下。使用成本我估摸着途昂应该能低一点吧
2: 。那必须低呀、啊，途昂这个价位在这儿摆着呢。哦
1: ，反正品牌是吧？品牌在这摆着，这个工时费啊、配件也不可能太贵是吧？呃、对。然后我们还可以从其他是什么角度，<后>咱们分析一下
2: 。呃，途昂 CT 6哎，还有
1: 沃尔沃的，哎，凯迪拉克 CT 6还有沃尔沃的 S 9 0 CT
2: 6它是轿车呀
1: 。哎， 9 0也是轿车嘛。这个啊，呃
2: ，那个途，但是途昂它是 SUV 啊，啊对，呃，这仨先要做选择的话，我觉得第一是呃性价比最高的肯定是途昂，包括后期的维修保养的费用也会低，哦，途昂的壳子也够大，空间也够大，呃，首选是途昂，要图性价比的话，其次是 CT 六，应该成本最高的应该这里边得数 S 九零吧，就指的
1: 是维修啊、配件啊这方面的这个成本是吧？
2: 对这个沃尔沃的维修成本还是非常高的。
1: 嗯，我觉得就是别看车不贵，啊，是呃对，买的便宜嘛，买的便宜<对>是吧？我觉得还是那个观点。首先您确定一下车型，车型的确定啊，就是根据自己的最看重的一些特点。你比如说，你那两个都是一个中大型的豪华轿车，对吧？然后你那个是个 SUV，SUV 它的好处就是坐姿比较高，视野比较好，底盘的这个高度能达到，然后呢后备箱比较大。开口大，然后呢，座椅铺平之后，这个容积是任何是那两个任何一台轿车的五百升的这个后备箱比不了的。途昂铺平之后一千六百多升，所以说这是就是你就呃呃，途昂哎途途昂可不止一千六啊，就是这是一个最根本的一个区别。然后那两个轿车呢？啊，我觉得除了维修配件保养这块的费用 S90 要高一点的话，其实我还挺喜欢这台车的。呃，还有一条就是它那个中控太丑，中控太丑。我喜欢它呢，主要是因为第一是做工挺好，很环保，很有质感啊。然后第二呢，配置挺好，嗯，舒适性挺棒，这是我喜欢它的一点啊。反正。呃，那两个轿车吧，跟你根据你的年龄段，你是喜欢更豪华感、科技感强一点了，还是喜欢质感强一点了？我觉得你去选择就好了啊。然后呢，他说不考虑车型，主要考虑日后的使用成本、维修保养还有油耗。那你考虑成本的话，相对而言你就买途昂就好了。你如果买车只看成本的话，那你就买途昂就好了。好吧，小汤圆说：“主持人好，最近朋友呢想买一台路虎揽胜星脉 P 5 0 S 啊 ，P 5 0 S 现在是五十呃 P 2 5 0 S 现在是50万那个是吧？担心后期小毛病，同级别车还有什么别的推荐？星脉之前负面口碑挺多的，异响、共振什么滋滋电流声，一个是 P 4百一，一个就是 P 2 5 0啊，口碑一般啊，这个这个车您看好吗？”呃，从价格来看的话，新迈的价格现在尽管就是
2: 优惠个七万块钱左右，嗯，七八万，嗯，那价格我觉得依然不低，毕竟它是一款中型的 SUV， 嗯，价格不低。然后确实小问题呢，这个大家也不会说，呃，空穴来风，确实小小问题会偏多、嗯嗯。对
1: ，当时人都有人扯横幅到上海总部去维权去嘛，当时就有这台车子
0: 。群雄逐鹿。来，各位
1: ，十一点三十一分，我们继续回到节目当中。现在广告要稍微短一点啊，这个对于节目来讲还是比较舒服啊。呃，回来半个小时之后呢，各位可以继续。当然，我们老板听到说这个话的时候，他可能心里他会不舒服哈。这个，我们继续回到节目当中，大家遇到了选车还有买车的问题，可以跟我们来进行探讨啊。直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您还可以给我发微信，您可以在山东交通广播的微信公众号当中，或者是在杨洋侃车的微信平台上，现在都可以来进行留言。节目以外，通过号一个跟我联系，给他发送进去两个字儿，添加我的粉丝群啊。坐上斌呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，少老师。杨洋好，听众朋友大家好，咱们接着聊这个刚才问星麦的这位朋友的问题啊，星麦这个车呢，我建议还是慎重一下。当然，这个车很漂亮，曾经被誉为叫最、嗯、叫最美路虎是吧？很漂亮啊，是你了解一下，看这个车呢，小毛病确实是要多一些。你看你能不能接受吧？这个东西就跟我娶媳妇儿是一样的呀。我知道她任性，我知道她公主病是吧？我知道她有各种小毛病，但是她长得漂亮，你这东西。上哪说理想啊？我就喜欢它，你看是吧？各有所爱啊。然后呢，同价位的，同价位同样是五十六十万的，这个还有什么别的推荐吗
2: ？同价位一个是新迈，呃，中型 SUV。其实这个中型的，我觉得像叉三，它也算是中型 SUV。哦，
1: 能拿一个很高的配置的<样>是吧
2: ？对，叉三就买一个非常高的配置，嗯、因为新迈大概。呃，五十万左右优惠完了也得半期，也得落地，<分>也得小五十。嗯嗯。嗯其实买其他的能买一个配置相当高的
1: 。对，如果说你想选个稍微大一点的话，我想到有三个车子啊，一个是长安林肯的一个飞行家，不是航海家，是飞行家，三点零 T 六缸的那个飞行家。你觉得这个牌子怎么样？比比得了，比不了路虎。啊，是吧？呃，对的了，对吧？对的了。我就跟这位这位听众讲，就是你琢磨琢磨啊，可能你心中有那个品牌的情节。第二个就是你可以买途锐啊，途锐这个五十万现在咱们也能办，原来也能办途乐是吧？但是途乐呢，我不知道现在是啥情况了啊。现在都一月一号之后了，天津港还加价吗？前段时间都加到六十起，那个就有点那个。沃尔沃的叉 C 九零，这个咱们也能买，对吧？你觉得这几个牌子怎么样？比你刚才那个路虎？是吧？您可以比较一下啊。我们来接通热线上等候的下一位朋友，你好，电话接通了，请讲
2: 。你
3: 好
1: ，你好，你好，欢迎老师，你好，啊、您别客气。我
2: 我想让让让让你们专家和老师给去评价一下那个汉兰达和那个嗯、呃、斯巴鲁傲虎，嗯，这两款车咱不考虑那个啊、呃、保值，嗯，就考就就考虑那个呃操控性了，可靠性、安全性。操控性、可靠
1: 性与安全性，我跟你讲，我刚刚在雪地上刚玩过斯巴鲁，我觉得它的操控跟安全性非常棒，这因为它这个四驱啊是能够提供安全保障的啊啊！这个事儿咱们待会儿咱们再讲，在不在？乎你保保值怎么不考虑了？但是在不在乎这个使用成本这块儿啊？使用
2: 成本也你也介绍一下吧
1: ？啊，是吧？好，我我觉得这两个车啊，在保值啊，在这个使用成本啊。包括这个技术含量、啊、操控性这些方面差别还是真的是挺大的，包括配置跟舒适功能性啊。邵老师先发表一下您的意见吧
2: 。我觉得这俩车呢，斯巴、斯巴鲁傲虎还是更偏向于这个性能的，它的操控性能包括动力呢还真是不错。像这个汉兰达呢，我觉得更它更占优势的是实用和空间，再一个就是大家的认可度高，相对的车身车型保值
1: ，嗯，保值更好一些。啊但是你如果想要这个真正技术好的、哦、操控好的、四驱技术更好的、哦、汉兰达跟奥虎不在一个级别上
2: 。哦，价格差不多，啊。价格都差不多，价格差不多
1: 。你汉兰达的价格你算上加价了吗？哦，对，没算加价,算加价啊，对呀、啊，你还得算加价呢，是吧？哦、没准价格还能高一点呢。反正售后这块维修保养这块确实是斯巴鲁要要更贵一些，这个要更贵哦，嗯。
2: 他他他他那个发动机水平水平对置发动机，嗯，呃、没没没什
1: 么问题吧？哇塞，这个何止是没有问题啊！这个是一个很高明的东西。原来有人说水平对置发动机这个，呃，不耐磨损怎么样？后来人家好多年前就是改用什么，那个叫什么东西，镀镀镀锌还是什么东西，就是那种抗磨损材料。那保时捷都用水平对置发动机。哦哦哦
2: 哦。现在他
1: 就是三十报价了，三十三十万多一点。嗯，他这个车有没有优惠？现在斯巴鲁的优惠很少，因为斯巴鲁啊，它不走量。啊、呃，大概二零二零年，我们上次这个我们几个朋友在一块开了个玩笑，就是说，经过大家一年的不断努力，斯巴鲁今年全国的销量又少了好几万台。因为反正这个，因为这个斯巴鲁他，它它这个它这个株式会社啊。他这个株式会社是日本人占主导，这个日本人占主导之后啊，他不太在乎营销，因为他把肯你看你看人家人家丰田，丰田是很在乎营销的，但是斯巴鲁的这波人呢，他不在乎营销，然后呢，更不在乎的是什么，带着客户玩啊，维系客户这些东西，他们都不会，他们都看不上，真正带客户玩的是 4S 店。哦，他是富士重工的是吧？啊，对。所以呢，这个车呢，既然销量我也我也不靠它，因为这个丰田系列它这个是吧？人家不靠它，这个这个这个斯巴鲁系列，它不靠它能挣多少钱？所以说你，你你指望它优惠大的话，好像一直都没有什么大的优惠
2: 。哦，这样的话，是小的话就偏向于这个斯巴鲁了
1: 。对，从您的、啊、从从您的这个角度上来讲的话，斯巴鲁要好一些。好，谢谢谢谢杨老师、啊、好嘞，再见啊。啊好，好，再见。啊，我刚才我还没讲呢，我到那个河北张家口这个崇礼。然后就是在雪地二十多度的那个坡嘛，我们换着车开，有那个这个奥虎啊、智鹏啊、森林人呐、啊、X V 啊，我们换着车飘啊，这个换着车开，就是那个它它的这个全全驱系统啊，就是非常非常轻微的一打滑之后，直接就如履平地，如你不需要很谨慎的开，当然你也那你也不能太快啊，还是非常有保障的啊。呃，杜美景说，两位亲人来东营吃大螃蟹，不要提螃蟹的事儿。不要提，好不容易摁下葫芦就不要再起来瓢了啊！寒江独钓说：“主持人，请专家介绍一下奥德赛这款车，它有什么短板？它有什么短板啊？少师
2: ，奥德赛确实它是一款家用的非常实用的一款 MPV 车型，
0: 是吧
1: ？
2: 这车呢，我也其实到店里边前前后后至少进进去过三次试驾。哦， oh. 我觉得是整体的长板啊，就说、是、它的是第一是。”价格不贵，第二是配置还挺高，然后呢，尤其是它第三排的座椅啊，非常的灵活，可以隐藏到底板下边。嗯，但是它的短板，我进行试驾以后，嗯，我开这车去了趟天津，嗯，去天津的这个机场路上时速一百二的时候，这个车的风噪非常的大，哎，车里边说话，明显司机第一排和第三排人说话就听不见了。嗯，就是它的噪音这一块要偏大一些，
1: 哎、好像。他们这种车都这样，是吧？都对，而且还没什么特别好的办法。哎，都差不多，因为你这个是什么车漆薄啊，噪音大呀、啊，这个密封的也这个不是很好啊，就是这种，这、嗯、个难免啊。这个日系车它这个很多不都是这样吗？是吧？呃，但是舒适性还真不错，因为你现在要买的话呢，你只能买一个混动，二点零升一个瑞混，呃，二十三万指导价二十三万的一个，二十七万一个，这个配置倒还行。二从二十七万往上的话，这个配置那就比较棒了。啊，然后如果年龄程比较大，而且市区路况比较多的话，这个混动它就它就它它的优势就会呃差距比较的明显了，对吧？它比这个同排量的这种燃油来讲的话，啊，重点还是舒适。考虑一款家用 MPV 的话，合资我们无怪乎就跳不出那几个选项来嘛，对吧？可能你也可能也不太喜欢选这个国产的啊。刚才我们说到了途锐了，我们说一下二零二一款的大众途锐有三个新车上市了，二点零 TSI 的锐尚版、三点零的三点 TSI 的锐翔版，还有锐尊版，六十二万九千八到八十二万一千八，就是刚一上市就准备要优惠接近十万的这个节奏啊，呃，基本上这个售价跟二零二呃跟二零二零款也没有什么太大的变化，呃，提供了十一种车漆是可以选的，然后有十八寸、十九寸、二十寸三种规格，七个样式的轮圈，内饰方面呢有雅静。还有新锐两套内饰风格啊，你一听名字你就知道是卖给什么年龄段的，呃，各包含什么多款座椅啊，还有这个饰板材质装饰。新车呢有一个很大的一个改良啊，就是其实我挺喜欢这个地方，就是触摸式的方向盘。这个方向盘三三点钟九点钟那个位置就跟两块碳板一样啊，是吧？比较比较灵敏，哎，轻轻一触到位啊，就是那么个意思。动力方面没有什么太大的变化，二点零 T。呃，发动机还有一个 3.0T 的 V6。呃，传动系统还是配了一个八速自动的变速器。那么差不多还有一个同级别的对手呢，是全新的兰库，全新兰德酷路泽呢。之前有海外媒体报道声称，在今年的八月份就会正式亮相，换平台了，也、呃、肯定是丰、呃、田丰田的 t n J 的这个平台。动力上新车可能还会再提供一个呃混动的混合动力的这么一个系统，保留了现款的一些个设计的元素，比如说前脸的那个四边形的进进气中网。啊，这个就进行了一些优化，但是还是那么个形状，啊，然后呢 ，TNGA 的架构就必然会导致这台车要减重，减轻车身的重量，啊，这个外媒推测说新车或将会有七座长轴版，还将会有标轴的五座版本，啊，配置方面呢 ，TNGA 的平台上。给你武装上一些主动安全的驾驶的这样的配置，这个不是难点啊。动力方面呢，有传言说新车将采用带有混动系统的 V6 双涡轮增压发动机，还有 3.3T 的涡轮增压柴油发动机，并且不再提供 V8 车型。传动系统方面可能会匹配6速自动变速器，还有这个四驱四驱系统。现在你还能买到的这个兰库呢？是2 0 0 2年0 7年7年发布之后，就嗯几乎就没再出现换代车型，它有中期小改啊小改，它没有换代车型。所以说这一次呢。呃，还会，我觉得还是值得期待的，还会有一些比较大的一些升级吧。啊，您对于这个车您是什么评价呢
2: ？兰德酷路泽啊，对，我觉得这个车，我从九九年的时候刚进入了汽车行业，嗯、最早修的就是这个车。啊、呃，在我修了二十年车以后，发现这个车还长这样，发动机还那样。对、嗯，就说关键你修这个车这么多年，
1: 对，关键你修这个车那那你发现，哎，我怎么我的年收入每年都是这样，怎么也没见上涨，是吧？
2: 对，啊，呃，所以我直接就改行了，改修德系车了
1: 。<笑>是，后来发财了嘛，是吧？你要是再换个品种修，可能更好，可能挣得更多。我跟你讲，这个车，呃，这车
2: ，对，兰德酷路泽呢，之之所以很多的日系车平时耐用啊，还是因为它所用的技术啊，一直是属于我们叫比较成熟的技术，就是说好听的，说不好听的呢，就是它。产品呢还是技术过于陈旧，所以呢它确实皮实耐用这一块绝对有优势。嗯
1: 、对它啊，就是相对保守一些，这个品牌相对保守，相对就是比较稳一些吧。就跟你手里你攥了根绳子，你你是两只手慢慢的朝外放，它不是一下子你这个你给秃噜出来这样了啊。呃，还有朋友问到了是这个大众的 ID.4，I ID.4 是昨天刚刚刚刚公布的售价是吧？补贴完之后是二十万。好像差一百块钱是二十万，十几万九千九，然后高配是二十八万，啊，这个呢，我看我大致看了一下那个配置表啊，我觉得我们抛开价格，只讲产品力的话，也就顶配车型是值得购买的，顶那个顶配那个高性能叫做什么 Prime 那个四驱版本就是二十八万的那个，有四驱，续航也还行，然后配置也还高，关键人家还有个四驱呢，是吧？前后双电机。两两百二十多千瓦吧，反正扭距总扭距能够在不达到五百四百四百几十牛米。其他的车型都是单电机，就是在后桥上放了一个单电后置单电机，所以说从性能上去讲的话，还是要弱一些。啊，但是顶配二十八万了，这么小的车二十八万，这个这个车小啊，四米六的车长。一个紧凑 SUV 的一个标准吧，这是一汽大众旗下出来出来了这么一个车型，外观跟内饰呢都跟传统的燃油车有点不大一样了啊。如果想买的话，你看一下那个顶配车啊，反正就是贵了一点，好吧。我们要进入今天节目的最后一段广告了，稍事休息，回来之后呢，我们抓紧时间再来看一下其他朋友发过来的这些个选车还有买车的提问。好了，我们继续回到今天最后一段的这个节目当中来啊，呃，接着来看大家的这个问题，呃。其实，其实男孩说邵老师能当上维修界的首富啊，关键你发这个首富，你还是你要买房子啊，你发了还是那个首富，全靠奥迪跟大众一台 EA 三个八养活一个汽修厂啊，所以邵老师得感得感谢这样的牌子是吧？
2: 嗯，不行，这个在、这个、疫情期间日子也不好过，
1: 嗯、日子也不好过了啊。任任何车呢，因为其实我们说这话不是揶揄，说奥迪跟大众的这个问题比较多啊。其实这个都是节目上，这个大家都成年人，都能分得清什么是玩笑话。因为邵老师做的是专修，其实他完全他可以修很多的品牌。那么在那个时候，你会发现很多品牌其实都是有都是有问题的。但是因为他要做一个高端，他要做一个。圈子，然后就是这种专专专修嘛，不是说这个奥奥迪跟大众的这个问题，我们真是指着这个发家的，不是这么个事儿啊。洪峰的问题是，两位老师，三十万以内的四驱家用 MPV 哪个比较好？三十万以内的还得是四驱的，你等等塞纳吧。但是塞纳，我觉得你三十万是搞不定的。
2: 嗯，新款塞纳搞不定会有四驱，但这个价格肯定搞不定。
1: 对，那其他的 MPV
2: 车型本身四驱的就少的太少了。对呀、啊
1: 。咱们总不能想那些这个特别不着调的那种吧？是不是、啊？就是那种销量啊啥的，哪哪也都不着调的，你这种也就不大值得给大家来这个进行推荐了。谁有啊？你这他这样一讲的话，一时半会儿还真想不上来呢。你如果我们想一想。你容我们想一想啊，你像是比较三十万以里啊，比较热销了，什么 GL 八呀，什么那个呃混动版的奥德赛、啊、什么这样的车，上哪儿给你找个四驱去，对吧？嗯
2: ，没有，我觉得也就也就最多只能是买像三十万左右的话，可以考虑买二手的，嗯、呃，车况非常好的，像迈特威了，哦、啊，海陆威，哦哦、啊，这是四驱的，啊啊，可以，对。但是丑，但是丑一些啊。
1: 呃，但是这个你前提你还只能买一个二手的，对，二
2: 手的，对吧，对啊、新车的价格这个价肯定下不来，这
1: 个你只能买二手的，好吧？这个土木材料说五菱凯捷这个车怎么样？这个车我到现在我都还没开过，因为疫情期间搞的吧，也不大敢那个太那什么什么东西啊。呃，凯捷这台车呢，我个人就是从静态上去讲的话，我个人还还对它还是持肯定态度的。嗯，第一售价不贵，你看五菱的车哪有贵的呀，对吧？全部一直一直都在走这个低价亲民的这个路线，但是呢，它有几个车呢，确实是对得起这个价位啊。你比如说凯捷的这个价位大概是八九万起，那个好像是，就是反正我看他们哎，在在那个灯光下一打那个车吧，我就觉得这个比例也好看。那个中网，还有那个反光的那个车漆的那个光泽也都很好看。然后中央中央的那个座椅还跟那个魔术座椅似的，是吧？还能左右前后的滑动。人们那个他们不，他他们厂家不是讲嘛，说他们呃采购那个研制那个沙发的成本比发动机的成本贵，是吧？呃，核心动力单元不会有问题，因为它是一点五一点五 T 配一个 CVT 是吧？它是配 CVT 的，这个这个很成熟，这个不会有什么问题。嗯，那个、那个、那个车标啊，我相信会让有些朋友会望而却步。我总体我对这个车目前来讲，我是持一个，就是静态上来讲，我是持一个比较、比较认可的这么一个态度吧。啊，邵老师，你觉得这个车能火吗？嗯
2: ，我觉得肯定能火啊！就就凭它的这个外观，这个档次，它的头等舱系列好像才十三万多，头等舱
1: 我啊，哇塞
2: ，头等舱就是。一点五 T 自动的旗舰头等舱系列啊，我我当然我看了就是档次最高那个，嗯，一看内饰两块屏幕，然后看外观呢，外观的就做工了，我觉得它的这个设计的造型颜值，嗯，非常的漂亮，嗯、是吧？呃，对于这个价位来说，十三万的这个价位，头等舱系列的这个价位才十三万多，我觉得这车太适合家用了
0: 嗯，嗯嗯。
1: OK， 嗯，那你可以考虑一下，我觉得你可以研究一下这个车子。等啥时候方便了呀，我们也申请一台这个试驾试驾试驾车，然后这个开一开，也感受一下它这个动态是怎么样的，好吧？心中有梦说：“杨好，邵老师好。”插电混的加计怎么样？高速省油吗？我开过油电混的这个加计，实际讲加计不会太省油。我当时开的时候是九到十升油吧，因为。一我是一九年国国庆的时候啊，然后我那个假那个假期我用了这这台车子啊，很舒服，非常的舒服。插电混呢、啊，我觉得这个油耗会更低一些，理论上来讲应该也就三四升油吧。当同时工作的时候，那你在呃它的纯电续航里程之内的话，这个是就是纯用电的。插电混的这个驾技您觉得怎么样
2: ？呃我觉得也可以，插电混的，嗯，呃，因为嘉际确实在同级别里边 MPV 里，我觉得自主品牌里它是算是行驶中这个车内的噪音算是比较低的车型，嗯，而且这车也确实不难开
1: ，哎，比较的舒服啊。这个插电混吧，它这个续航里程不长，大概也就能跑五五十，你像这个季节我估摸能跑三十五左右，就这个差不多了。它就符合呃，你长要满足我刚才说了前边我那个问题，我解答别人的问题的时候说那说那两个条件啊，日里程短，然后这个，因为你插电混，你电用完了，你呃这个车我不知道能不能设置一个，你比如说电量还剩纯电电量还剩百分之多少的时候就自动切这个油油电混，因为我没有开过这个，所以这个我还没有注意到这么一个细节。如果有这个的话，那还能你还能随时还能多多少少有一个补充。如果没有这个功能的话，那你高速其实。你都高速了，你还你那，你肯定是那三十公里之外了，是吧？那就是纯用油啊，那就是那那就是纯用油啊，好吧？蔓延说，杨老师，十五万的裸车，日系的。啊、哦，注重舒适很好，这个问题问了非常好。你看，目标很明确，我们也好下嘴啊。注重舒适，经济实惠，不介意 SUV 或者轿车，给推荐一下。你看，十五万左右的裸车，日系的，无论是轿车还是 SUV， 来吧，咱们来数一数吧。您觉得就主流里边哪些是不错的，邵老师
2: ？十五万左右，那首选的肯定是
1: 卡罗拉、雷凌啊。我们先说轿车，好不好？先说轿车啊。啊，先说轿车，嗯，对。谁？卡罗拉跟雷凌啊，呃嗯、卡罗拉、雷凌啊，新轩逸卖的比他俩都好啊，这个也可以，这个也可以看上。嗯、轩逸当然要便宜一些了，还要。呃，主要是销量高啊。然后呢？嗯、还还有啥？十五万，我觉得。林派啊、呃，林派可以买混动是吧？本田的林派，对对，对可以买混动啊。嗯、就是这四个都叫都是紧凑级的，有没有中级车？
2: 嗯，中级车，洋洋来可以去
1: 。就是十五万，你稍微添不了几千块钱，咱们可以拿一个二点零的天籁啊，可以吧？嗯嗯嗯嗯，可以，没问题吧？可以啊，哎，对，嗯，这个轿这个是轿车，那么 SUV 呢？这个也很好选，这个 SUV 的话，呃，紧稍微小型点紧凑点了，本田的什么缤智 X R V， 日产的逍客。当然，逍客要比那两个底盘悬架要就更好一些啊。然后呢，那个十五万咱们也能买到丰田的，像是很怪异、很夸张、很个性的那个 C H R、一泽、一揍啊，这些咱们也能买，对吧？马三的车怎么？途越
2: 途途越也能买到低配的
1: 。你怎么给途越还改了国籍了？这是？嗯，人家只要是只要日系的。哦，只要日系，只要日系的，哎。嗯，抱歉，抱歉，对吧？然后三菱的欧蓝德咱们也能买，马扎咱们也能买，马扎，那你弄一个小点了是吧 ？CS 杠三零这样的车子，咱们也能买。你看这就不少啦，这就很多啦。我要么就说嘛，就十万、十五万、二十万上，就这对中国人来讲，就这几个价格的坎儿啊，车都扎堆儿，好吧？你从这里边这个跳一下，大强说豪越选什么配置比较好？豪越这个车，它总共顶配就是就是十三万，就是、合着就是不到十四万吧。我觉得这个车要买，还是要买顶配，因为只有顶配的功能才是最多最齐全的啊。您觉得呢，邵师
2: ？对啊，因为顶配它的价格也也不算太高，十四、嗯。嗯呃，十三万多优惠完了大概不到十四万，嗯嗯，嗯那这个它,它是旗舰的，我觉得有的时候买自主品牌吧，您只需要比这个低配的多加一点点，加个一万多块钱，嗯，您享受到的配置啊，那要高出太多太多了
1: 。对，然后他还问问，他还问了一个问题，选 A T 变速箱还是选 D C T 变速箱？这个车呢，如果说我去买，我一定是买 D C T。这个不要听这个。普通百姓传言的那种，说只要是双离合就不能碰，就这个这个不能买。哎呀，这都是怎么着？都是跟短视频平台的段子手们这个学会的，段子手给你编一个顺口溜，什么能买，什么不能买。好家伙，您这个看见了，您听见了，就把它当成是真谛了，你知道吧？我就我跟你说一个，我跟你说两个点吧。一个呢是 1.8T 豪越确实有配 6AT 版本，这个 6AT 呢，我觉得应该应该也是韩国现在派沃泰的那个变速箱吧？应该，因为原来它虽然收过澳大利亚六档六档的 DSI 的这个变速器，但是呢，那个变速器好像后来从博瑞上就开始换掉了，所以呢，豪越的这个那个六档的 6AT 的变变呃变速器一定跳不出这两个，我觉得更大概率应该是派沃泰。那么呢？那个 DCT 呢？它是一个七速的湿式双离合，这个传递效率在百分之九十七。很抱歉的通知您，这个传递效率以及经济性比那个六 AT 的要好很多，市区油耗百公里能省一升多。那你在不在乎？对吧？而且人家传递效率要更快，好吧？那就这样喽。那你琢磨啊，刮风这天说，喂 ，VV 6 2021款值得买吗 ？VV 6这个小车，我我们买它是图于什么呢？就是图它这个漂亮。你有没有看看什么领克零二、领克零六这样的车子？我觉得那个可能要更漂亮点吧。啊，当然说这个车也是可以买，也这样。而且它现在自己同门里边，它也它也有一些对手啦，大狗、坦克是吧 ？VV 6卖了也价格也不低啊。这个车您看好吗，邵老师？嗯。
2: 价格呃微微呃微微六的话，价格也差不多在十四万左右吧。啊，十四万左右，都、啊、不同配置的优惠完了，现在可能能优惠一万左右。嗯，车我觉得外观还，我个人觉得这个外观还可以，挺上档次。啊，我个人觉得是可以的。嗯
1: ，就是我们讲这个价位的话，我简直可以拿一个很高配置的领克零六啊，什么这样的车子了。你研究一下，我告诉你这几个对比选项，我觉得。你对比一下，没准啊，这个不用我们去讲，因为我们讲太多，你可能有的时候你也你也不见得能够百分之百信。你自己我就告诉你一个路子，你可以，你还可以自己去比较一下谁谁谁谁谁，没准儿，是吧？你要是个明眼人明眼人的话，没准儿你自己一比较，你自己就能发现了啊。好吧，这个蜜恋说老师，新宝骏的 R C 5可以吗？新宝骏 R C 5这个车，因为新宝骏的 R 平台上出来三个车 ，R S。RS, R C R M， 这个 R 这个 R C 呢，我觉得销量不太好，因为宝骏家里造这个轿车呀，你还得上一次，你还得追溯到宝骏630那个那个年代，是不是得快十年了？我觉得他的轿车不见得会多好卖啊，注重是注定是个小众产品啊，邵老认为呢？
2: 但是它的价格合适啊，它
1: 对它价格很便宜，五万六万七万八<对>万的是吧？乐最高最高配的也就
2: 是十万十万多一点
1: 可能到我觉得它有一点五自
2: 然一点五自然吸气的，还有一点五 T 的，嗯，呃，我觉得宝骏的品质，就是说质量稳定性这一块其实其实还是不错的，哦，因为身边有朋友开，嗯，开宝骏的朋友嘛。嗯嗯嗯行，<小>他们对这个车的评价，质量评价还不错。好
1: ，那邵老师是是认可这台车子的，嗯、那您可以看一下啊。今天节目咱们就到这儿了，再次感谢邵青老师，咱们下回见喽
2: 。好，下回见。
1: 好嘞，拜拜。也感谢电幕前诸位的收听与陪伴。节目以外，您可以通过“杨洋砍车”这四个字可以找到我的抖音、快手，还有这个喜马拉雅以及微信公众号。我是杨洋，今天是腊八，好好吃点啊。明天中午的十一点，咱们再见。